0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und ich bin jetzt gespannt auf die Geschichte von Markus Schwab. Er leidet an einer Trigeminusneuralgie, einer Krankheit, die einen Schmerz verursacht, den man fast nicht aushalten kann. An seiner Seite im Studio ist der Neurochirurg Etan Taub. Er hat das Leiden von Markus Schwab können stoppen. Schön sind Sie beide da. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Schwab, der G-Minus Neuralgie. Das klingt im ersten Moment nicht wahnsinnig bös, ist aber, glaub ich, furchtbar bös. Zumindest haben Sie das vor zehn Jahren plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel
1: müssen erleben. Können Sie mir beschreiben, was dort passiert ist? Ich bin... Äh da war auf einmal, hat man gemerkt, langsam irgendetwas im Gesicht, in der rechten Gesichtshälfte, hat angefangen, Schmerzen. Mhm. Stichartig, äh, wie Stromschläge. Und was macht man als Erstes? Man geht einmal zum Zahnarzt. Ah, es hat ich einen Nerv vom Zahnsee zum Beispiel. Mhm. Richtig, ich bin dann dort vorbei, haben wir alles anschauen lassen. Er meinte, nein, ist alles okay, passt alles. Super. Zurück auf Feld 1. Also wieder nach Und der Schmerz ist immer noch da? Gewesen. Das ist immer wieder gekommen. Das kommt äh, schubartig. Mhm. Das kann 10, 20 Mal im Tag sein. So wie kleine Stromschläge nachrichtig. Richtig, ja, genau. Die ja. sich dann aber auch können ausarten können bis zu Krämpfen. Also wir sind dann paralysiert mhm. vor Schmerz. Wie lange dauert denn so ein Stromschlag? Das kann bis eine halbe Minute gehen. Das kann zehn Sekunden sein. Das, mhm. ist, das ist immer verschieden. Und für natürlich enorm. Also Sie sind
0: zurück auf Feld 1. Was heisst das? Was haben Sie dann gemacht nach dem Zahnarzt?
1: Ja, wir haben uns dann mal äh, informiert im Internet. Meine Partnerin hat dann äh, zum Glück jemanden kennt, der genau die gleichen Symptome hatte. Mhm. Und so sind wir dann äh, darauf gekommen, ja, es könnte äh, 3 g sein. Ich frage
2: Herr Taub, Herr Taub, 3G-Neuralgie, was ist das? Ähm, ein, ein Wort zum Begriff äh, zuerst einmal. Der Trigeminusnerv ist äh, der Nerv, der zuständig ist für das Gefühl im Gesicht. Und die Trigeminusneuralgie ist eben eine Dysfunktion von eben diesem Nerv, ähm, wo Schmerzen gespürt werden, wo eigentlich kein Reiz da ist, äh, der einen Schmerz provozieren sollte. Die Wissenschaft weiß bis heute nicht genau, wo dieser äh, Schmerz entsteht. Steht. Aber es wird spekuliert, dass wahrscheinlich ein kleines anatomisches Problem am Nerv selber dafür sorgt, dass Impulse, welche normalerweise Schmerz bedeuten, erzeugt werden und in die Zentrale, also Richtung Hirn, geschickt werden und dort als Schmerz interpretiert
0: werden. Und dann eben die kleinen Stromschläge verursacht, die Herr Schwab so erlebt hat. Genau so ist es. Mhm. Herr Schwab hat man wo das Zentrum ungefähr könnte liegen
1: Ja, nach äh, etlichen Psych mit MRI und, äh, ja, bin ich schlussendlich in Zürich gelandet, bei der klinik beim Dr. Mindermann. Und er hat mir dann gesagt, gemäss den Bildern des MRI, dass äh, ich eine Arterie habe, die diesen Nerv berührt. Mhm. Da man relativ wenig Platz hat im Gesicht. Mhm. Ist das ist alles relativ eng. das geht eng genau. das ist mhm. etwas drin. Und durch das werde ich der Schmerz ausgelöst.
0: Und jetzt würde man eigentlich denken, wenn man sogar weiß wo das passiert, wo in dem Fall die Arterie auf den Nerv kommt, das kann man ja relativ leicht, denke ich jetzt mal, auseinander. So denke ich im ersten Moment. Wie hat das Ihnen der Arzt damals erklärt?
1: Ja, äh man hat mir als erstes immer vorgeschlagen, hatte, eine Operation nach Janetta. Und äh, ich habe mich dort geweigert, ich lasse mich nicht in meinen Schädel hineinbohren. Das heisst,
2: <lacht> hinter dem
1: Ohr hat man äh, das Loch hineinbohren und hat ein Teflonschümmel zwischen Nerv und Gefäß gelegt mit der äh, Erfolgschance um die 90 herum. Also eigentlich eine höhere Erfolgschance. Mhm. Das heisst, man hat die mechanisch etwas
0: gemacht, dass die zwei die Arterien und der Nerv sich nicht mehr berühren und trotzdem haben sie gefunden, nein, weil
1: sie Angst gehabt. Ich kann mich einfach nicht in meinen Schädel hineinbohren. geht einfach nicht. <lacht> Schaut, ich bin bis zu dem Zeitpunkt äh, ein gesunder Mensch gewesen. Ja, mhm. nie etwas keine Narkose, keine Bruch. Ich bin noch nie im Spital gewesen. Ja, das hat mir gesagt, nein. Es muss irgendeine andere Lösung geben.
0: Mhm. Wie gefährlich oder wie risikoreich ertaubt werden die Operation nach Janetta, das ist der Arzt, der das quasi erfunden man, hat. Äh, ja,
2: man muss sagen, die. Die mikrovaskuläre Dekompression nach Janetta, mhm. äh, dieser Peter Janetta war derjenige, der das popularisiert hat, wo, wobei auch andere Leute das vor ihm äh, gemacht hatten. Mhm. Diese Operation zählt zu den großen Erfolgen der modernen Neurochirurgie, womit man äh, viele Menschen praktisch äh, von ihrer Trigeminusneuralgie heilen kann, ohne dass irgendein neurologischer Ausfall ähm, auftritt und äh, ist im Prinzip eine wunderbare Sache. Es ist aber eine offene Operation am menschlichen Schädel und äh, neben dem Gehirn unter Narkose und es gibt eine gewisse, wenn auch sehr kleine Komplikationsrate. Und äh, Hirnschädigungen, ähm, Hirnwasserstörungen, Infekte und so weiter sind. Bekannt und treten mit ähm, sehr niedriger Frequenz auch auf.
0: Aber es könnte passieren. Und Verstehen Sie darum, auch der Herr Schwab, dass er das nicht will?
2: Absolut so. Und, äh, und bei der Behandlung der Trigemnusneuralgie gibt es äh, mehrere Behandlungsoptionen. Und schließlich äh, hat der Arzt die Pflicht, den Patienten über alle vorhandenen Optionen zu informieren, damit er oder sie äh, die für sie richtige Wahl äh, treffen kann.
1: Mhm.
0: Also ich sage jetzt mal ganz böse. Sie sind ein Dickschädel, Herr Schwab, haben sich entschieden. Mir kommt niemand in die Schädel rein, mir geht niemand ins Hirn. Und haben dann herausgefunden, dass es aber auch noch andere Möglichkeiten gibt. Was hat man dann noch, noch zur Auswahlpotte?
1: Richtig, ja, aber man hat die Thermokoagulation vorgeschlagen, mhm. wo man durch das Mund geht und den Nerv mit 60 bis 80 Grad verödet.
0: Tönt auch recht unangenehm. Ganz ich ehrlich habe denn das sein, auch dankend
1: ja. abgelehnt. <lacht> Absolut nachvollziehbar, ja. <lacht> ja, mhm. weil meine Partnerin, die da im Internet gestöbert hat, ist dann eben auf Cyberknife
0: gestoßen Jetzt müssen wir kurz klären, was das Cyberknife ist. Also Cyber, verstehe ich, und Knife auch Messer, tönt auch nicht ganz ungefährlich, Herr Taub. Was
2: ist das? Ähm, Cyberknife ist ein Markenname für ein Gerät, es gibt mehrere Geräte, womit man eine sogenannte Radiochirurgie durchführen Aha. kann. Und äh, um das im, äh, im kürzestmöglichen Form zu erklären. Die Radiochirurgie ist eine ganz präzise, fokussierte Bestrahlung vom Nerv, äh, um ihn teilweise zu inaktivieren. Nicht gänzlich, also es soll keine vollständige Taubheit im Gesicht auftreten nach einem radiochirurgischen Eingriff, ähm, aber ähm, genug inaktivieren, dass die schmerzleitenden Impulse nicht äh, in die zentrale also Richtung Hirn gelingen und der Schmerz damit kopiert werden kann.
0: Also eine ganz präzise Bestrahlung von dem Nerv und das war glaube
1: ich die Lösung für Sie, gewesen, Herr Schwab. Also. Definitiv, ja. ja. Und dann hat es sich dem unterzogen. Und dann, was ist passiert? Der Dr. Mindermann hat mir damals gesagt, es könne ich drei bis sechs Wochen dauern, kann, bis das Ganze wirkt mhm. Und dann mache ich mir das nur einmal. Mhm. Ich habe das durchgezogen. Es hat genau 30 Minuten gedauert und dann sind für sechs Jahre alle Schmerzen weg gewesen. Sie sind quasi
0: geheilt. gewesen. Und jetzt haben Sie gesagt, sechs Jahre. Das heisst,
1: vor vier Jahren ist wieder etwas passiert. Ja, sie hat dann aufs Mal wieder angefangen. Ah, äh, ich bin dort heim auf dem Schaffen, habe mich da auf, dem, auf der Couch entspannt vor dem Fernsehen. Und dann aufs Mal hat es Gesicht wieder angefangen. dick, tick, dreimal mhm. leichte Schläge. Und der vierte war dann der Hammer. Gewesen. Also das richtig heftig ein paralysierender Schmerz. Ah, dann habe ich gewusst, okay, it's back. Mhm. Wie haben Sie sich gefühlt in diesem Moment?
0: Das Wort kann ich nicht
1: <lacht> so ausdrücken. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht, sehr schlecht ja. ja.
0: Aber Sie gewusst haben der Schmerz ist fast nicht zum Aushalten. Ja. Da wird
1: man am liebsten, wahrscheinlich aus ja. der Haut fahren, stelle ich mir vor. Äh, ich habe ja diverse Sachen probiert, von Akupunktur, über Magnet und Züg und Sachen. Und mir hätte in dort, ich sage der Magnetfrau, <lacht> äh, mich gefragt, haben Sie gewusst, dass man im alten römischen Recht Leute die sich umgebracht haben, enteignet haben und die Familie versklavt. Außer man hätte anweisen können, dass die Person eine Trigeminusneuralgie oder Nierensteine gehabt hat. Das sei damals schon für den rechtsprechlichen Grund gewesen, auf die Massnahmen zu verzichten wenn man auch, verstanden hat, dass es so schmerzhaft ist, dass man kann nachvollziehen kann, dass jemand sich mit ins Leben nehmen kann. Das ist so richtig, ja. ja. Ich denke, wenn man, das, wenn man dort nichts macht, nichts machen könnte, irgendwann kommt einer von der Brücke. Das ist nicht zu aushalten über längere Zeit. Okay, und in dieser Verzweiflung, in, was haben Sie gemacht? Ja, wir haben dann wieder studiert, das können wir machen. Mhm. Äh, ich hatte dann wieder in der Termin Termin. Wir sind dann zuerst wieder bei der Operation nach Janetta abgeblieben. Äh, und dann habe ich mir gesagt, nein, mache ich immer noch. Nicht. Nein, <lacht> trotzdem. Also der Schmerz war ja. nicht groß genug, gewesen, dass sie gefunden ja, haben. Ja, es so machen. alles eine andere Lösung gibt. Ja. Ja. Mhm. Äh, die Thermakoagulation hätte man mir nicht können machen, damals wegen Corona. Ja. Dann ist dann halt noch die letzte Methode übrig geblieben, das ist die Glycerol Injektion. Eine Bestrahlung wäre nicht nur eine Frage kommen mit Nein. dem Säberneif, warum nicht? Äh, das ist gefährlich wegen dem Augennerv, weil das relativ nach beim dem Augennerv ich, das könnte ich Doppelbilder geben, mhm. ja und bei meinem Job als äh, Transportunternehmer Doppelbilder wäre doch sehr, sehr, sehr schlecht. Das wäre nicht sehr handlich,
0: das ja. stimmt. Aber man hat Ihnen eine neue ähm, Form vorgeschlagen mit der Injektion, was, was
1: ist das genau, die Injektion? Glycerol, wo man dann in den Nerv spritzt, wo der Nerv auch ein bisschen lahmliegen Und das kann man mehrmals machen. Also das heißt, einfach ein Spritzen ins Hirn, hinein, quasi in der Hoffnung, man
0: trifft den Nerv genau, äh,
2: Nicht ganz ins Hirn, sondern äh, ganz präzise eigentlich in die sogenannte Zisterne, äh, die, die kleine flüssige Kompartimente, wo das Ganglion, der innere Teil vom Nerv, äh, sich befindet. Mhm. Und mit dieser relativ harmlosen chemischen Substanz, äh, Glycerol, tut man den Nerv äh, ein wenig marinieren, kann, könnte man sagen, <lacht> äh, um ihn auch teilweise zu inaktivieren und einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. Und das klappt bei vielen Patienten sehr gut, aber eben bei anderen äh, weniger gut oder gar nicht.
1: Wie haben Sie darauf gesprochen Herr Schwab? Zuerst einmal drei Monate gut. Mhm. Haben Sie wieder Ruhe gehabt? Habe ich wieder Ruhe. Gehabt. Und dann? Äh, ja, dann hat wieder angefangen. Dann, ja, gut, okay. Mhm. <lacht> Gibst du noch mal etwas? Mhm. Äh, ich bin dann auf Chur auf und ins Kantonsspital. Dort haben sie es nochmal gemacht. Dort hat fast auf einen Tag genau ein Jahr gehabt mhm. Dann ist es wieder gekommen. Mhm. Dann habe ich es nochmal gemacht. Und das hat 14 Tage gehabt. Dann hat es mir den Nucki gelupft. Weil also der, der Schmerz natürlich so wieder da ist. Ja. Und die Verzweiflung auch ja. damit. Ja. Also ist das
0: nicht
2: unbedingt die beste
0: Methode? Das man sicher nicht im Fall von Herrn Schwab.
2: Als äh, Chirurg oder auch pa als Patient möchte man etwas machen oder etwas haben, was lang hält, was nicht äh, zu Frührezidiven führt. Und äh, bei den Nadeleingriffen, Glycerol oder auch Thermokoagulation, kämpfen wir äh, häufig mit Rezidiven, die nach zwei Jahren, drei Jahren kommen oder auch früher, wie äh, es in Ihrem Fall war, Herr Schwab.
0: Mhm. Das
2: heisst, ähm, jetzt haben wir doch einiges können ausschliessen können. Also die Operation
0: nach Janetta hat der Herr Schwab nicht wollen. Er hat auch die thermo
2: Er hatte die Glycerol-Infiltration. Das Jawohl. ist eine andere... Variante vom Nadeleingriff als, mhm. als äh, äh, erweitertem Begriff. Also die Thermokoagulation wird auch mit einer Nadel durchgeführt, aber mit einem Elektrostrom statt mit der Injektion von Glycerol.
0: Mhm. Aber dann
2: bleibt plötzlich nicht mehr
0: wahnsinnig viel, weil die Bestrahlung, die wäre zu heikel gewesen, die Bestrahlung mit dem Cyberknife. Dann hat der Herr Schwab großes Glück gehabt, dass er sie getroffen hat, Herr Taub. Und wie ist es zu dieser Begegnung
1: gekommen? Ich frage zuerst den Herr Schwab. Ja, äh, wieder mal ein grosses Merci an meine Partnerin. Die war wieder am Googlen und ist im Suchen <lacht> und am Machen. Ja, und sie ist dann auf das SAP X gestossen. Nur mal eine neue
0: Behandlungsmethode, mhm. die Sie vorher nicht gekannt haben, nie darüber gelesen haben. Nein, dann ich halt.
1: glaube, es war sehr, sehr neu. Gewesen. Ich bin, glaube einer von früherer Patient ex
2: So ist das. Das ZAP-X ist wieder ein neues Gerät zur Durchführung dieser radiochirurgischen Eingriffe. Interessanterweise vom gleichen amerikanischen Erfinder als das Cyberknife-Gerät zuvor. Und mit dem ZAP-X machen wir im Prinzip eine sehr ähnliche Sache als früher mit dem Cyberknife. Also ich hätte auch nicht gesagt, dass ein zweiter Cyberknife-Eingriff bei Ihnen irgendwie untersagt sei weil das, was wir angeboten haben und schließlich gemacht haben, doch sehr ähnlich ist. Aber sap ist eine neuere äh, Methode mit einem etwas kompakteren und für den Patienten vielleicht ähm, weniger äh, umständlichen Gerät, äh, womit wir eine Trigeminusneuralgie in einer halben Stunde behandeln können, ambulant am gleichen Tag nach Hause gehen mit, mit sehr guten Resultaten Das also ist auch
0: eine Bestrahlung. Können Sie mir vielleicht den Unterschied erklären zwischen den zwei Geräten, wie denn da bestrahlt wird? Weil da sind wir ja im, im wahrscheinlich Nanomillimeter-Bereich, wo die Bestrahlung muss, muss
2: treffen, oder? Ja, äh, beide Geräte haben gemeinsam äh, das der Kern von, von der ganzen Sache ein sogenannter Linearbeschleuniger ist, mhm. also ein Raygun, auf Englisch gesagt, mhm. ein Gerät, womit äh, eine ganz, ein ganz präziser äh, Strahl erzeugt wird, womit mhm. man äh, auf Tumoren oder auch auf kleine Nerven sozusagen schießen kann. Mhm. Und äh, die radio das radiochirurgische Prinzip ist, dass man nicht einfach von einer Richtung mit einem sehr starken Strahl schießt, weil das alles auf dem Weg mit zerstören würde. Was gerade im Hirn natürlich sehr heikel ist, auch, absolut oder? so. Mhm. Sondern man schießt aus 200 verschiedenen Richtungen, also von allen Richtungen äh, vom Kompass in drei Dimensionen, damit nur am Brennpunkt, nur dort, wo man, äh, wo man das Gewebe ändern möchte, alle Strahlen zusammenkommen und die höchste Dosis erzeugt, welche schließlich die therapeutische Wirkung hat. Das heißt, die 200 Strahlen haben alle
0: eine verminderte Dosis, aber am Brennpunkt selber, da, was dann darum geht, da ist dann die höchste Dosis erreicht quasi. Richtig. Oh, ich muss mir das vorstellen, es ist eine Art wie so eine Coiffeurhube, wo, wo, wo man früher so in, den, in den Filmen gesehen hat, wo Frauen drunter gesessen sind und ihre, ihre Locken getrocknet haben. Ist
2: das so eine runde Deckelart? Um Absolut so. Ja. Also das Gerät sieht wie eine große Kugel aus, äh, mhm. mit einer Tür, äh, wodurch man äh, den Patienten oder die Patientin äh, hineinbringt und mhm. dann wird das ganze System über den Patienten verschlossen. Es sieht ein bisschen wie äh, eine Apollo-Raumkapsel <lacht> aus. <lacht> äh, und äh, der Brennpunkt, also äh, das therapeutische Ziel, der Nerv, sitzt gerade in der geometrischen Mitte äh, von dieser Kugel, damit eben die Strahlen von allen Seiten sich nur dort treffen. Und das hat Ihnen keine Angst gemacht, Herr Wab.
1: Nein.
0: <lacht> <lacht> Aber ich kann es mir nochmal beschreiben, weißt, dass sie, wo sie in die Kugel reinkommen sind. Meine, sie dürfen sich auch nicht bewegen, wenn das so eine Hochpräzisionsarbeit
1: ist. Oder? Ja, wir haben ja hier äh, eine Maske angefertigt, die sich Gesicht angepasst ist. Da ist mhm. man dann auf Brett genagelt worden, mhm. dass man sich wirklich nicht kann bewegen kann. Das war beim Cybernerv schon so. Gesehen. Und äh, ja, dann werden Sie in das Gerät gefahren wie wenn ihr ein MRI macht oder so. Mhm. Und ja, dann liegt man mal dort drin und dann schaut mal wie das da von innen aussieht. und es ist interessant. Und äh, ich habe da sehr große Vorteile, ich kann sehr, sehr gut und schnell einschlafen. hat Sie geschlafen während der Behandlung? Schon beim Cyberknife habe ich geschlafen. Äh, ja, ja, das aha, aha, sieht so und so aus, ja, cool, mal. Und dann hat sie irgendwann mal geschlafen, das 21 Minuten hat es
0: 21 Minuten lang bestrahlt, haben sie etwas gespürt? sie Gar nichts. Und wo sie rausgekommen sind, ist der Schmerz weg. Gewesen. Ja. Verschwunden. Ja, seit dem Moment kein Schmerz mehr. Das war der 8. Februar von dem Jahr, gewesen, wo das war. Ja. Und seitdem sind sie schmerzfrei, aber ja. ist irgendetwas
1: geblieben? Es hat sich nach und no eine leichte Taubheit eingestellt mhm. auf der rechten Gesichtshälfte. Mhm. Wobei, wenn man zwei Übel hätte, dann nimmt man das Kleinere. Mhm. Und, die, das leichte Arbeitsgefühl ist ganz klar das leichte Problem.
0: Ja, es also heisst ja. auch, also sie spüren nichts.
1: Man spürt weniger, das Empfinden, auf der rechten Seite ist reduziert. Mhm. Aber, es äh, sonst, eigentlich keine Auswirkungen. Gesehen, gesehen
0: würde man absolut nichts. Also, es hängt auch nichts, es ist nicht irgendwie gelähmt. Bei nein, Gesicht, ja, nein. Ja. Funktioniert alles. Nomen est omen, Herr Taub. Man geht so hin und dann kommt man mit einem tauben Gesicht so raus, mit einer tauben Gesichtshälfte. Ja. Muss man das aufnehmen?
2: Also eine völlig taube Gesichtshälfte wäre doch eine Komplikation, die mhm. wir nicht erzeugen möchten. Und zum Glück erzeugen wir diese Komplikation doch sehr selten. Äh, aber eine gewisse partielle, leichte oder mäßige Taubheit äh, ist ein Begleitphänomen von diesem Eingriff, weil wir eben den Nerv mit physikalischen Mitteln inaktivieren. Mhm. Und ähm, man kann zum Trost verstehen, wenn das bei einem passiert, dass diese Taubheit eigentlich eine Art Garant dafür ist, dass die Schmerzen äh, nicht so bald oder hoffentlich nie wieder zurückkommen. Weil mhm. das ist das Zeichen, dass wir den Nerv hart genug erwischt haben, äh, damit wohl die Schmerzfasern sich nie regenerieren werden, um den Schmerz nochmals zu produzieren. Mhm. Nehmen wir jetzt am so schlimmsten Fall, es würde wieder zurückkommen, Herr Schwab. Ich meine, es ist nach dem
0: Cyberknife passiert, nach sechs Jahren. Die Injektionen die haben nicht unbedingt genutzt. Jetzt haben wir seit dem Februar die Erfahrung, das ist ein mehr als ein halbes Jahr. Wie gross ist eigentlich die Garantie, dass es nicht mehr zurückkommt?
2: Also typischerweise nach einem radiochirurgischen Eingriff hat man.. Äh Jahre von Schmerzfreiheit zu erwarten. Bei Ihnen, Herr Schwab, waren es, glaube ich, sechs Jahre nach dem ersten mhm. Eingriff und ich hoffe sehr, dass es äquivalent lang oder länger oder ewig sein wird nach dem zweiten Eingriff. Dritteingriffe bei Rezidive nach weiteren x Jahren sind nicht unbekannt in der wissenschaftlichen Literatur und können auch einen guten Erfolg zielen. Aber sowas haben wir mit dem ZAP-X natürlich noch nicht erlebt, das ZAP-X-Gerät existiert weltweit seit 2020 und äh, bis wir unsere Zweit- und Drittfälle ähm, <lacht> operiert haben, wird das noch ein Jahrzehnt oder zwei sein. Also hoffen wir, dass ähm, ja, mit der wenigen
0: Erfahrung, die man bis jetzt hat, das trotzdem für Sie ähm, bleiben wird. Sie. Wäre es theoretisch möglich, dass man dann nur mal eine Bestrahlung wann wenn es wieder zurückkommt?
2: großer Schweigen also für, mich, also, für
1: mich kein Problem für also Sie war es okay, okay und, und, sofort und, 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 und ich,
2: ich bemerke äh, aus, aus äh, Ihrer Geschichte die Sie so gut äh, erzählt haben äh, Herr Schwab dass die Ärzte schon große Zurückhaltung vom Cyberknife äh, schon große Zurückhaltung hatten äh, vor dem zweiten Eingriff den wir dann äh, sozusagen mutigerweise im Zap X durchgeführt haben mit gutem Erfolg also die Ärzte hätten wohl die gleiche Zurückhaltung vor einem dritten Eingriff äh, aber die Literatur zeigt, das kann doch schon weiterhin einen guten Erfolg bringen. Woher kommt die Man möchte ja nicht größere Komplikationen. Ähm äh, provozieren, wie diese gefürchtete vollständige Taubheit in der Gesichtshälfte. Und eine vollständige Taubheit ist nicht nur ein Gefühlsverlust, die kann äh, leider dummerweise auch von neuartigen Schmerzen begleitet werden, mhm. im Sinne von einer sogenannten Anästhesia Dolorosa. Ich mhm. glaube, der Begriff braucht keine weitere Erklärung. Das tönt noch Schmerz, auf jeden Fall. <lacht> naja.
0: Dann hoffen wir, dass so bleibt, Herr Schwab. Danke vielmals, dass Sie heute zu uns gekommen sind und danke, ja. Ihre Geschichte erzählt haben. Ich habe Freude, dass Sie strahlen. Sie strahlen wirklich über das ganze Gesicht. Ich habe ein grosses Verständnis, dass Sie niemand unter Ihre Schädeldecke lagen und und dort Toll, dass die moderne Medizin möglich gemacht hat, mhm. dass wir Sie so kann können. Merci für Ihre Geschichte und danke vielmals, Herr Taub, dass Sie uns hier unterstützt haben. Danke Herz. Ihnen. Dankeschön. Und falls Sie... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt saget: ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiß, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte hier bei uns.